0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》
1: 。为了摘掉精神分裂症的帽子，万永生奔走了十年，终于获得了法院的支持。二零零八年十二月七号晚，万永生被他人强制送入江西省精神病院。第二天，在其母亲等人的强烈要求下，离开医院。医院在出院小结中诊断万有生患有精神分裂症，而万有生自认无病。与医院多次交涉无果后，万有生一纸诉状将其告上法院。案件经历一审、重审、二审后，二零一八年八月二号，江西高院提审后作出判决：诊断结论缺乏依据，不符合诊疗规范。判决该院赔偿万有生精神损害抚慰金三万八千元，并向其作出书面道歉。男子被精神病奔走十年摘帽，铁坤马上讲述
0: 。十月三十一号一大早。五十四岁的万有生拿着锦旗，带着八个人的街道中年女子表演队，敲锣打鼓来到江西高院的门口。可能因为锣鼓声太大了，这个行为很快被门卫给制止了。面对围观的人群，万有生一个劲地说道：“我心情激动啊！我要感谢法院的判决，了却了我过去十多年心中的那个疙瘩。”时间回到2008年12月份，当时的万有生是一个蛋糕店的老板，在南昌市青山湖区一家菜市场的旁边开了一家蛋糕店，已经经营了十几年，生意还算不错。万有生1985年和妻子结婚，他们有两个女儿，一个儿子，每天早出晚归，经常加班熬夜。蛋糕店的收入基本上也可以满足家庭的开销。2008年十2月7号的晚上，万有生莫名其妙的被他人强制送往了江西省精神病院。究竟是谁将他送往的精神病院？一直到现在，双方仍然是各执一词。按照万有生的说法，当天晚上11点钟左右，他和往常一样关店铺，准备下班了。就在回出租屋的路上，突然被四个自称是警察的男子给拦下了，并且带到了一辆面包车上，要求他到公安局配合检查。车辆在行驶着，万有生他突然发现，这行驶的路线并不是前往公安局的，他要求下车。车上男子告诉他：“不要着急，很快就到了。”几分钟以后，停车了。万有生下车一看。他发现车子已经开到了江西省精神病院。用万有生自己的话说，那四个自称警察的男子原来是精神病医院的保安。针对万有生的说法，江西省精神病医院医务科负责人周维对记者说：“万有生的确于2008年12月7号晚上被送往医院的，但是并不存在所谓医院的工作人员强制送医的情况。”周围表示，当天是万有生的妻子、儿子、女儿一同将他送到医院的，并且向医院介绍万有生有半年的精神病史。万有生在江西省精神病院的住院病历显示，万有生是家人担心病情加重，强行送入医院的。住院病历还显示，万有生的妻子邓春花（括号现已离婚）。当时向医院提供了万有生病史的情况。病史记载说，万有生从2008年8月份开始精神异常，怀疑妻,妻子有外遇，不听妻子解释。最近病情逐渐加重，有次还故意把录音机放在家中桌子下面来监听妻子的言行，认为妻子和隔壁邻居有不正当的关系，并且声称岳母、小舅子包庇妻子。并且扬言要杀了他们。发病以来，睡眠差，饮食还可以。但是万有生他并不认可这样的说法，一直到现在，他仍然坚称，那是前妻邓春花出于报复的目的，联合江西省精神病院相关领导和医生，将自己强行送到精神病医院进行所谓的治疗。当天晚上，他就被用精神病专用的帆布绑在病床上，直到第二天早上。才松开。但是，万有生上述的猜测并没有直接证据可以佐证，后来向公安机关报案也没有获得立案。之后的法院审理查明， 2 0 0 8年12月8号下午的4点多，在万有生母亲等人的反对之下，万有生才从江西省精神病院离开，在精神病医院总共待了共计17个小时。2008年12月12号，也就是万有生离开精神病医院五天以后，江西省精神病医院开具了出院小结。出院诊断中称，万有生患有精神分裂症。针对出院小结上的这个诊断，万有生他有着自己的质疑。用他的话说：“为何住院17个小时，出院小结上却登记住院五天呢？”另外。精神分裂症有严格的诊断标准，那需要出现幻觉、幻听、行为异常或者无组织性等行为几个月之后才能够得出结论。为什么只在医院待了17个小时，没有实施治疗措施就可以做出如此诊断呢？万有生他想不通。同时，他还发现，被强制住院的时候，自己并没有在住院知情同意书上签字同意。而取而代之的是没有满16岁的儿子万鹏所签的字，但是住院知情同意书有规定，需要成年家属签字才有效。所以根据上述种种情况，万有生他怀疑那是精神病医院伪造的病例，故意将自己认定为精神分裂。另外，让万有生没有想到的还有，不知道为什么原因。这一份出院小结，所谓精神分裂的结论，很快在他蛋糕店所在的菜市场传播开来，自己的蛋糕店很快也就没有了生意。谁愿意来买一个精神病所做的蛋糕呢？而之后的日子，精神分裂也就成为了万有生身上摘不下来的标签了。蛋糕店倒闭以后，他四处打工。只有一次当保安，他也不知道保安队长从哪儿获知的消息。半个月之后，就将万有生给开除了，理由是：你有精神病，不适合干这个。江西省精神病医院医务科的负责人周伟表示，万有生的住院知情同意书上的确是没有满16岁的儿子所签的名，这的确不符合规范。说当时医生没有去核对身份证，这一点也承认那是医院的疏忽。而对于住院17个小时，住院小结却登记5天的问题，周围向记者解释，说因为万有生出院当天没有家属愿意办理出院手续而导致的。按照周围的说法， 2 0 0 8年12月8号，万有生母亲等人强烈要求他出院。但是万有生的妻子认为不应该出院，双方还发生了争执。为此，精神病医院还向公安机关报了警。在民警的调解之下，万有生顺利的出院了。但是双方都不愿意去办理出院手续，所以医生就在出院小结中填写为12月8号家属来院办理请假。四天以后，万有生的女儿来医院办理了出院手续。所以出院时间写成了12月12号。而对于17个小时就诊断出精神分裂的质疑，周围他解释，出院小结中的诊断也只是医生根据患者家属提供的病史，再结合患者当时的情况，凭着自身的医学知识所做出的初步的诊断，并不是对精神分裂疾病的确诊。如果确诊，需要以医院出具的疾病证明为准。认为所谓的精神分裂诊断给自己的生活带来很多的不方便，万有生也多次找到江西省精神病医院，要求更改住院小杰的诊断结论，但是医院没有这么做。为此，周围他解释，这是不能够更改的。如果真的改了，那么医院这才是真的伪造病例，多次沟通没有效果。万有生向卫计委等相关部门提出控告，同时在2010年10月份，一纸诉状将江西省精神病医院告上法庭，请求法院判定赔偿自己精神抚慰金5万元，同时公开道歉，并且要求对江西省精神病医院副院长周某进行纪律处分。2012年2月27号。南昌市西湖区法院作出一审判决。法院认为，这起纠纷属于医疗纠纷的范畴。被告作为专业的医疗机构，应当为原告提供严谨,谨、周密、规范的诊疗服务。2008年12月7号，被告将原告强行收入住院。应当尽到医疗风险、医疗方案等告知义务以后，并且取得原告或原告近亲属的同意的情形下，对原告进行住院治疗。法院还认为，被告在明知原告有其他成年家属的情况下，没有取得原告的同意，还要求原告的未成年人家属在住院知情书上签字同意，并且将原告收治入院。在收治入院的治疗的程序上存在一定过错，给原告造成了精神和物质上的损害，应当承担相应的民事赔偿责任。于是判决被告江西省精神病医院一次性赔偿两万两千元给原告万有生。一审判决以后，双方都不服，提出上诉。此后案件历经发回重审、重审、一审、二审。2013年10月18号，南昌中院作出终审判决，判决认定，江西省精神病医院让原告万有生未成年亲属在住院知情同意书上签字不符合医疗规范，并且造成了万有生长达17小时的住院治疗，给万有生的精神造成一定的痛苦，江西省精神病院存在过错。判决江西省精神病院赔偿精神损害抚慰金八千元，并且出具道歉函向万有生赔礼道歉。由于南昌中院这次判决中并没有提到精神分裂的诊断是否合法合规，所以万有生不服判决，向江西省高院提出申诉。2017年12月12号，江西高院作出民事裁定，决定。提审此案。今年8月2号，该院对此案作出终审判决。江西高院认为，江西省精神病院在保障万有生知情权、选择权方面存在过错。万有生在江西省精神病院住院17小时，而精神病医院在万有生的病历中写明住院5天，并且。在没有对万有生进行必要的检查，也没有进行任何治疗的情况下，在出院小结中诊断万有生患有精神分裂症，这个诊断结论明显缺乏依据，不符合诊疗规范。因此，江西省精神病院存在重大过错，给万有生造成精神上的损害，应当承担相应的侵权责任。南昌中院判决只认定了江西省精神病院在收治万有生住院过程中存在过错，没有认定该院作出诊断结论也存在过错，应该给予纠正，赔偿万有生的精神抚慰金也酌情给予提高。根据上述意见，江西高院判定江西省精神病医院一次性赔偿万有生精神损害抚慰金三万八千元。对于这次裁定，万有生表示很感谢江西高院作出的判决。接下来还将对相关人员提出刑事控告
1: 。为了摘掉精神分裂症的帽子，万有生奔走了十年，终于获得了法院的支持。2008年12月7号晚，万有生被他人强制送入江西省精神病院。第二天，在其母亲等人的强烈要求下离开医院。医院在出院小结中诊断万有生患有精神分裂症，而万有生自认无病。与医院多次交涉无果后，万有生一纸诉状将其告上法院。案件经历一审、重审、二审后 ，2018 年8月2号，江西高院提审后作出判决，诊断结论缺乏依据，不符合诊疗规范。判决该院赔偿万有生精神损害抚慰金三万八千元，并向其作出书面道歉。男子被精神病奔走十年摘帽，铁坤继续讲述
0: 。十一月五号，江西省精神病医院医务科负责人周维在接受采访的时候表示。出院小结中的精神分裂症的诊断，也只是医生从学术方面所做出的初步的判断，并不是对该疾病的确诊。用周围的话说，精神病检查和其他检查有所不同，没有仪器检查或者拍片之类的，更多的时候只能够靠经验在判断。在万有生这个案例中。主治医生根据患者家属提供的病史，结合患者当时的情况，凭借自身的医学知识做出了一个初步的诊断，并不是对精神分裂疾病的确诊。所以，从学术范畴而言，并没有什么问题。医院经过调查也认为诊疗过程不存在过错，但是医院还是会尊重法院的判决，会积极履行判决的。周伟表示。通过万有生案的诉讼，江西省精神病院也进行了总结和反思。未来对病患家属意见不统一的时候，收治会更加谨慎，防止被精神病的情况再次发生。需要住院满一个月，或者门诊连续看病一年以上，两者满足其一的情况，医生才可以经过诊断开出疾病证明，才能够证明你是否有精神病。有公开报道显示，精神病人的就医权的问题越来越多的引起社会的关注了。时任卫生部部长的陈竺曾经在向全国人大常委会做《精神卫生法》草案说明时就表示，精神疾病在中国疾病总负担中排名居首位，约占疾病总负担的 20% 有严重精神障碍的患者大约有 1,600 万人。中国强制收治精神障碍患者程序缺失，个别地方发生的强制收治案例引起患者及其亲属的强烈质疑，被精神疾病不时的成为舆论的热点。《精神卫生法》自2013年5月1号起实行，其中就规定，精神障碍的住院治疗实行自愿的原则。对于已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身危险的，经其监护人同意，医疗机构应当对患者实施住院治疗；监护人不同意的，医疗机构不得对患者实施住院治疗。风云苏醒，漫卷东西，世事在修。新闻故事精彩才继续。欢迎各位继续来收听新闻故事。既然说到了精神障碍患者，接下来我们再来听听这个故事。温州市公安局瓯海分局新桥派出所日前接到了一起离奇的报警，报警人是瓯海区新桥街道一家菜市场的摊主吴大姐。根据吴大姐的回忆， 1 0月25号下午的4点多。一名穿着黑衣服的陌生男子走到他的摊位前面，放下手提的黑色塑料袋就离开了。在走出几步之后，这名男子突然转身对吴大姐说道：“这里面有十万块，都给你了。以后我来买菜，你就给我便宜点说完，男子转身离去了。吴大姐她也是丈二和尚摸不着头脑，她就打开那个袋子，这一看啊。吓了一大跳，里面果真是一捆捆的红色的百元大钞。这莫名其妙的收到这么一大笔钱，吴大姐的心里还真的有点害怕。当时也正值营业高峰，吴大姐也没有来得及追上那个黑衣男子。稍微空下来以后，她立即报警求助。温州市公安局瓯海分局新桥派出所的民警赶到现场。经过调取菜场周边监控，发现黑衣男子从附近的一家农商银行出来了，提着黑色塑料袋进入了事发菜场。在通过银行查取取款人的信息，民警确定了这名男子的身份。当民警登门问到此事的时候，这名男子竟然反问：“我那十万元不是丢了吗？”而这位男子的妻子却是一脸的茫然。显然毫不知情。后来经过警方调查确认，这名男子姓陈，永嘉县人，患有轻微间歇性精神分裂症，已经有十多年病史了。根据妻子的介绍，说丈夫经常会发生遗失物品的情况。这段时间家里人感觉到他的病情有些稳定了，所以也就减少了用药量。没想到会发生这样的事情。十万元的现金最终完璧归赵。面对这失而复得的巨款，陈某家属对吴大姐和民警感激万分。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤在南京向您说一声晚安。晚安，愿长夜无
1: 梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远。都有人陪伴身边。